0: Fala aí pessoal, começando agora um novo episódio do Sessão As 6 Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Espero que estejam todos bem E finalmente saíram os indicados ao Oscar de 2021 E fico muito feliz em dizer que de todos os indicados Oito nós já discutimos aqui O que é excelente porque mostra que nós estamos na direção certa se quiser saber quais são, dá uma conferida aqui na, na descrição que temos o link de cada um para quem quiser ouvir depois. Estou falando de Soul, o Set de Chicago e, e por aí vai. Então só conferir lá. Mas hoje pela primeira vez temos uma análise dupla. Dois filmes indicados serão comentados. No caso, O Som do Silêncio e No Madly. Ambos não haverão spoilers. Vou comentar só o que está na sinopse e nos trailers. Vamos começar primeiro por O Som do Silêncio. Se você quiser ir direto para Nomadland, na descrição desse episódio você também vai encontrar o minuto exato em que a transição é feita. Então é isso aí. Vamos à primeira parte. Bom, O Som do Silêncio conta a história do baterista Ruben, que tem uma banda de heavy metal com sua namorada. É, ambos estão prestes a começar uma turnê pelo país, quando o Rubem começa a dar sinais de perda de audição. Está disponível no Amazon Prime. Esse mesmo filme está indicado a seis categorias. São elas, melhor filme, melhor ator, montagem, som, roteiro original e melhor ator coadjuvante. Olha, não vou mentir, eu, eu enrolei muito para assistir esse filme. Lançou lá em 2020 e eu vi algumas pessoas falando bem na época, mas só agora conferi e fiquei muito satisfeito com o resultado. Sempre achei que ia ser um filme bem triste e melancólico, mas na verdade lida com a perda da audição de uma forma extremamente realística. A história é super simples de entender, não é apressado nem lento, tudo tem o seu tempo. E eu gosto que nada é desperdiçado, ou seja, todas as cenas são mostradas por um motivo. E de forma bem especial, caso você assista, peço que preste muita atenção na forma como o filme começa e termina. A comparação é bem interessante. Tá, mas voltando para o roteiro. Ele traz uma importância muito bem-vinda para os tempos de hoje, uma, no caso a importância da representatividade. Um filme que traga visibilidade para o povo surdo e, mais interessante ainda, vindo do ponto de vista de um ouvinte. Eu me senti como se fosse o protagonista, ou seja, alguém introduzido nessa nova realidade na qual sabia muito pouco. Percorrer essa trajetória com o personagem principal é muito bom. Eu realmente senti que estava aprendendo algo junto com ele. A história também enaltece a importância de uma comunidade, a força da união e como é essencial, pelo menos, tentar entender o outro, por mais diferente que ele possa ser. Um ótimo exemplo disso é a linguagem de sinais, é, no nosso caso Libras, como faria diferença na nossa sociedade se todo mundo soubesse. Também realça a importância de normalizar quem você é e se aceitar. E sem contar com os diversos dilemas morais que Rubens se encontra E que podem decidir o resto de sua vida E o legal disso é que Como eles não dão tanta atenção sobre a causa da perda auditiva Pessoalmente acredito que fica ainda mais fácil do público se identificar Poderia ser qualquer um de nós ali E isso ajudou a ficar fácil em me colocar na posição dele Simplesmente não imagino como alguém que vai assistir O Som do Silêncio Vá se decepcionar. A única coisa que me deixou meio intrigado, para falar a verdade, e digo da forma mais vaga possível, para não contar muito da história, é que dá para perceber que há duas bolhas na realidade do filme: a dos surdos e a dos ouvintes que vivem tranquilamente na sociedade. E eu acho que o filme deu a entender que os surdos estão no seu melhor quando estão dentro da bolha, a parte da sociedade. E assim, eu não sou surdo, não tenho muitos conhecimentos da comunidade surda, então não sou a melhor pessoa para falar disso, mas não sei o quão saudável isso é, deixar esse grupo isolado dos demais. O foco não deveria ser moldar a sociedade para estar melhor preparada para recebê-los? Eu sei que há um longo caminho até isso estar 100% concretizado, é, mas ainda assim... Acho o isolamento muito radical e, e, repetindo, eu não sei o quão saudável isso deve ser. Mas, continuando, como é uma história que protagoniza o um som ou a sua ausência, é, digo que a sonoplastia usada aqui é muito boa. Não é à toa que está indicado na, na categoria de melhor som. Esse é um ótimo exemplo de menos é mais. Não tem nada de sensacional, não é absurdamente inovador, mas a sua beleza, digamos assim, é está na própria simplicidade, na maneira como o som e o silêncio tomam conta de múltiplas cenas. E eu amo que elas tenham uma certa carga na história. O som faz com que os personagens não precisem no, nos contar muita coisa. Os diálogos não precisam de muita exposição porque nós constantemente somos colocados na posição do protagonista e a partir daí não precisamos mais que ele nos explique porque nós já entendemos então a beleza disso está na sua simplicidade e isso é feito incrivelmente bem estou falando isso também porque quantos filmes por aí que só nos contam alguma coisa e nunca mostram aqui eles mostram, no caso nos deixam ouvir, né? é muita coisa e essa escolha deixa tudo mais dinâmico eu recomendaria caso não tenham assistido ainda assistir com fones de ouvido no meu caso deixou minha experiência bem mais imersiva é o único motivo também que me deixou com vontade de ver no cinema como as caixas de som devem fazer diferença na experiência eu imagino mas agora vamos para os personagens na verdade apesar de todos fazerem um ótimo trabalho queria destacar apenas um mas antes, faço um, uma menção honrosa para o ator Paul é, Racy que interpreta Joe, o papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E ele tá muito bem, espero que tenha mais oportunidades de trabalho daqui para frente. Mas vamos ao protagonista, chamado Ruben, interpretado pelo ator Luis Ahmed, também indicado ao Oscar, mas na categoria de melhor ator. Com isso, ele se torna o primeiro muçulmano a concorrer nessa categoria, o que é super merecido. Como eu falei antes, é através dele que o público tem uma noção do, do que ele está passando, e se fosse outro ator, a experiência poderia ser bem diferente. É, Reese traz alguém muito humano, e isso quer dizer com falhas, decepções, sonhos e esperança também. E sua performance em nenhum momento pareceu exagerada é, ou forçada para mim, muito pelo contrário, tudo muito compreensível. É uma daquelas in indicações que eu, pelo menos, não esperava, mas que fico feliz que aconteceu, sabe? Não sei se vai ganhar, mas espero que depois disso ele também tenha muitas atuações marcantes aí no futuro. É, bom, no geral o som do silêncio me surpreendeu bastante, veio numa ótima hora, as pessoas se esquecem que há diversos grupos por aí que não tem o destaque que merecem, e isso inclui no cinema, então é bom ver filmes excelentes como esse fazendo a diferença, e melhor ainda, como disse antes, quando isso é feito pela visão de alguém de fora, é alguém que não tem muito conhecimento no assunto, assim como muitos de nós, é, recomendo demais, super merecido as indicações E assim vamos chegando ao fim da primeira parte do episódio Finalizando a análise de O Som do Silêncio ou Sound of Metal Já disponível na Amazon é, Bom, agora vamos dar início à segunda parte Comentando No Madland, Filme que também marcou presença em diversas categorias Então bora lá A sinopse é a seguinte Após o colapso econômico de uma colônia industrial nos Estados Unidos, é, Fern reúne suas coisas em uma van e parte rumo a uma viagem exploratória, fora da sociedade dominante, como uma nômade nos tempos modernos. É, bom, é dirigido, escrito e editado por Chloe Zhao e indicado também a seis categorias. Melhor filme, melhor atriz, melhor fotografia... Direção, montagem e roteiro adaptado. Esse é outro filme que eu enrolei bastante para ver, mas dessa vez o resultado foi outro. Apesar do tema ser sim interessante no caso, trazer visibilidade para um grupo nômade que existe na, na atualidade e que está entre nós eu não tive uma experiência muito boa. Não me senti muito entretido, não me apeguei à história ou a algum personagem. Simplesmente não achei divertido de assistir, sendo bem sincero com vocês. É claro que nem todo filme precisa necessariamente ser divertido. Existem muitos outros fatores que implicam também na, na construção de um filme. Mas não houve nada aqui que me cativasse, sabe? É, acho que o roteiro não construiu muita coisa que me motivasse a, a continuar assistindo para ver aonde ia dar para mim foi um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta, sobre a vida exótica e incomum de uma mulher, alguém que eu imagino que represente muitas pessoas, mas é, foi isso, sabe? Nada, nada mais. Mas se tem uma coisa que deu crédito, foi a habilidade de enaltecer um grupo que, sinceramente, eu nem sabia que existia, e mostrar como muitos passaram por momentos super conturbados e que, e que impactaram na sua escolha de estilo de vida atual, e, e, e como alguns usam esse estilo nômade para conhecer mais o mundo, e se conhecer pessoalmente, sabe? Usar isso também como uma jornada pessoal. Mas agora indo para os personagens, na verdade aqui, no caso é a personagem, no caso a protagonista, Fern, F-E-R-N, interpretada pela atriz Frances McDormand, é, é, ela tá bem aqui, não achei nada excepcional, mas, mas isso principalmente porque o primeiro filme dela que eu vi foi Três anúncios para um crime, elegível ao Oscar de alguns anos atrás, que inclusive lhe rendeu seu Oscar como melhor atriz. E assim, esse filme é simplesmente um soco no estômago, e ela faz uma personagem super temperamental, com uma personalidade muito forte, e uma vez que você vê a sua atuação naquele filme, fica difícil esse... No caso, em No Mad Lane, é, ser tão bom quanto, ou até melhor, sabe? Estou querendo dizer que, apesar dela fazer um bom trabalho, já fez performances mais memoráveis, ma mais marcantes é, para mim, como em Três Anúncios para um Crime. É, e, e vale lembrar que ela também está indicada para Melhor Atriz por esse filme. É, gente, infelizmente eu não tenho muito o que dizer sobre, sobre essa obra, mas admiro a, a Chloe Zhao, que no fim das contas fez um bom trabalho na direção e está sendo bem reconhecida por isso. E, e não vejo a hora de vê-la dirigindo seu próximo filme, no caso Os Eternos, da Marvel. É curioso para saber como ela vai aplicar seu estilo bem, bem único de fazer filmes, pelo que eu estou vendo, e aplicar em um universo de heróis. Nomadland não é pra mim, porém eu vi que muita gente amou e isso é ótimo, quer dizer que tem um público, que tem uma audiência gerando engajamento, mas eu simplesmente não faço parte desse grupo. E assim, finalizo mais um podcast, Madland estará disponível nos cinemas em abril, próxima semana vamos dar uma pequena pausa nas análises do Oscar para falar do Snyder Cut, a nova versão da Liga da Justiça, que até onde eu tô vendo tá sendo bem aclamada. Mas depois disso, continuamos nossa programação de análises duplas dos indicados. E, e para ficar por dentro de tudo isso, recomendo que me siga lá no Instagram, as 6 para saber quando um episódio está disponível e também compartilhe para um amigo que assistiu algum desses filmes e acha que vai gostar dessa edição. Mas eu vou ficando por aqui. Nos encontramos na próxima semana e até a próxima.